0: O caso que eu vou contar para vocês hoje envolve duas mulheres. A primeira é a Jane Ann James, que nasceu em 13 de julho de 1941, em St. Joseph, Missouri, nos Estados Unidos. Ela se formou em enfermagem na Inglaterra, mas ela trabalhou durante muitos anos no Canadá, no setor da aviação civil. Ela era uma ex-comissária de bordo da Canadian Pacific Airlines e ela era uma profissional de sucesso, ela era chefe de um grande sindicato de comissários de bordo. A Jean era casada com um homem chamado Derek James e ele era controlador de tráfego no Aeroporto Internacional de Vancouver. A família morava em Richmond e eles tiveram um filho juntos. Eles moravam mais precisamente na Bridge Street desde 1987. A Jean era descrita por seus vizinhos como um amor de pessoa, ela era muito querida, muito simpática... Um dos vizinhos do casal disse que eles amavam os animais, que a casa deles sempre ficava super decorada no Natal, que eles tinham várias plantas e deixavam vários comedores para pássaros. Então, agora falando sobre a outra mulher, que é a Gladys Wakabayashi. Ela nasceu em 1951 e era a terceira filha de um bilionário taiwanês. Ela era casada com Shinji Wakabayashi, um japonês executivo da Japan Airlines e juntos eles tinham uma filha chamada Elisa. A Gladys era descrita como uma mulher muito tranquila, de fala mansa, que adorava tocar piano. A Jean e a Gladys se conheceram em 1985, se conheceram porque os filhos delas estudavam na mesma escola, então elas acabaram criando uma amizade que foi ficando cada vez mais forte, não só as duas, mas os dois casais assim, ficaram super amigos. E a amizade das duas era tanta que a Gladys contou pra Jean que o casamento dela não ia bem, que ela tava tendo vários problemas. E esses problemas continuaram por mais alguns anos, mas aí a Gladys decidiu pedir o divórcio em 1991, então eles se divorciaram e ela ficou com a guarda da Elisa, é, morando na mesma casa e tal com a Elisa. E aí, ela tava muito triste. Todos esses problemas que ela tinha no casamento, ela sempre contava tudo para Jean, desabafava com ela. Então, ela meio que sempre buscava conforto na amiga. E aí, um tempo depois, a Jean também começou a ter alguns problemas no casamento dela, porque ela começou a desconfiar do Derek começou a achar que ele tava traindo ela. Então, ela até chegou a perguntar para o porteiro da escola do filho dela se ele tinha visto alguma coisa, se ele sabia de alguma coisa... E depois ela também pediu o carro do zelador emprestado para que ela pudesse seguir o Derek sem que ele percebesse que era ela. E na verdade, o Derek tinha mais de uma amante, só que a Jean ainda não sabia, ela estava só suspeitando... né Então, ela até chegou a comentar sobre isso com alguns outros amigos, além da Gladys, porque ela disse que estava muito chateada, o casamento não ia bem, ela continuava desconfiando dele... Então, ela decide contratar um investigador particular para descobrir finalmente se realmente ele está traindo ela ou não. E a Jean acabou ligando para um colega do Derek chamado Gary Harris para perguntar onde o marido dela estava, os dois estavam numa viagem a trabalho... Então, ela liga perguntando aonde que ele está... E o Gary, na verdade, posteriormente contou que o Derek tinha um caso com uma mulher nessa cidade que eles estavam... E ele pediu para o Gary mentir para Jane caso ela ligasse dizendo que ele estava em Toronto, mas na verdade ele estava nessa cidade com ele... E ele planejava visitar a amante lá. E aí, no dia 15 de junho, a Jean pede para um amigo dela chamado Brandon Carver é, para ele descobrir as ligações feitas pelo Derek naquele final de semana em que ele estava viajando. Esse amigo consegue descobrir todas as ligações é, que ele tinha feito... E nos números... Na verdade, praticamente todos os números que ele tinha ligado era para uma mesma pessoa e aí ela descobriu que essa pessoa era a Gladys a Jane ficou extremamente chateada porque ela não esperava jamais que isso acontecesse ela já estava desconfiando né da infidelidade do marido e quando ela contratou esse investigador particular ela acabou descobrindo que além da Gladys tinham outras amantes né que o Derek tinha outras amantes mas ela não ficou tão chateada com todas as outras mas ficou muito mais com a Gladys que era a melhor amiga dela ela jamais ia imaginar que estava acontecendo então, ela continua tratando ela normal, finge que ainda não sabe de nada... Ela não chega nem a demonstrar que está chateada ou que está triste, ela liga para Gladys, conversa com ela normal e é fala para ela que ela quer se encontrar com ela porque ela tem um presente para levar. Então, no dia 24 de junho de 1992, a Gladys levou a filha Elisa para a escola entre 8h45 e 9 horas da manhã. Ela foi vista na frente da casa dela por volta das 9 horas da manhã e ela teria aula de piano às 10h30. Essa aula seria na casa da professora dela, mas ela não compareceu à aula, então a professora ligou para a casa dela e acabou deixando uma mensagem de voz perguntando se estava tudo bem. Por volta das quatro e meia da tarde, a Elisa liga pro pai e pede para ir buscar ela porque faziam duas horas que ela estava tentando entrar em contato com a mãe e a mãe não retornava e não ia buscar ela. Então o Xinge, né, ex-marido da Gladys, vai buscar a filha deles na escola e quando eles chegam na casa da Gladys, isso é por volta das 5 e meia da tarde. A porta dos fundos da casa estava destrancada, algo que a Gladys não costumava fazer, sempre deixava trancada. Então o Xinge entra na casa, ele vai até o quarto principal que ficava no segundo andar, era uma casa bem grande e no corredor entre o banheiro e o quarto, ele encontrou o corpo da Gladys, deitado de costas, com um grande corte no pescoço. Ela já estava morta, ela tinha 41 anos de idade. Ele liga para a polícia, que chega imediatamente com os investigadores, que descreveram toda a cena do crime como um banho de sangue. Os ferimentos do corpo incluíam profundos cortes em grande parte do pescoço, pareciam ter sido feitos com uma lâmina bem afiada... E parecia que quem havia cometido aquele crime havia tentado decapitá-la. Haviam também diversos cortes nas pernas, braços, tórax e lesões nas mãos que mostravam defesa por parte da vítima. Dois detetives examinaram a cena, o primeiro foi o Emma McLennan, e ele chegou primeiro, então ele encontrou uma impressão parcial de sapato com sangue no banheiro próximo à cena do crime. E segundo ele, parecia ser um sapato feminino que tinha bico fino com um padrão de favo de mel na sola. tipo A marca assim era um desenho de favo de mel. Já o segundo detetive, o B Peters, também testemunhou ter visto uma marca de sapato no banheiro do quarto principal. E o sapato tinha esse mesmo padrão, mas a marca estava feita em outro lugar, ou seja, eles conseguiram encontrar duas marcas desse sapato na cena do crime. A Jean acabou se tornando a principal suspeita logo no início da investigação por conta das investigações que ela estava fazendo, do detetive particular para tentar descobrir as traições do marido... E das suspeitas né de que ele estaria traindo ela com a Gladys. Por conta disso, no dia 10 de julho de 1992, foi executado um mandado de busca na casa da Jean, ela era a principal suspeita, como eu disse. Então, nessa busca, eles estavam tentando encontrar alguma coisa relacionada ao crime que realmente pudesse conectar a Jean com o caso, mas não foi encontrado nenhum sapato que tivesse aquelas características que eles encontraram na cena do crime. Eles resolveram também pegar os tapetes do carro da Jean para fazer alguns testes, não encontraram nada. As impressões digitais encontradas na casa também não eram compatíveis com as da Jean e nem com nenhum outro suspeito potencial. E como não tinham muitas evidências no local do crime, o caso acabou esfriando né? quando eles chamam de cold case, quando eles acabam meio que deixando... É, o caso arquivado, porque não tem é, mais nenhuma evidência, não tem mais nada para investigar naquele momento... Então, não foi possível é, realmente estabelecer uma acusação formal contra Jim porque não haviam provas. Então, ela continuou vivendo a sua vida é, da mesma forma que ela vivia antes, tudo continuou normal, inclusive ela não se separou do Derek. Alguns anos depois, o arquivo do caso foi recebido pela Unidade Provincial de Homicídios Não Resolvidos, isso foi em 2006. Então, todas aquelas evidências antigas foram revisadas. E aí, no ano seguinte, em 2007, a Unidade Provincial de Homicídios Não Resolvidos da Royal Canadian Mountain Police desenvolveu uma operação chamada Mr. Big. Então, nessa operação, diversos policiais se passaram por membros de uma quadrilha e começaram a ter contato com a Jean após pesquisar os interesses que ela tinha e perceber que ela tinha realmente algum interesse por atos criminosos. Tudo começou com uma policial mulher que foi se encontrar com a Jean. De forma casual, elas foram para um spa e lá ela começou a fazer esse primeiro contato da Jean com essa suposta gangue. Então, essa policial convida a Jean para fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro no tráfico de drogas. E aí, eles ficam durante 11 meses... É, os policiais sempre estavam é, disfarçados, né ela não sabia que eram policiais, então eles ficavam disfarçados de membros dessa gangue e eles faziam reuniões com ela para explicar todo esse esquema, o que seria feito... Então, foram 11 meses para tentar conseguir... É, ganhar a confiança da Jean, ela parecia super animada com essa nova vida criminosa dela... E todas as reuniões que eles faziam com ela, eles gravavam. Então, estava tudo gravado, todas as conversas... Em uma dessas conversas, a Jean até se dispõe assim a cometer um assassinato pela gangue, caso precise... E durante essa sua operação, foi pedido para que a Jean realizasse várias tarefas para a organização criminosa, como entrega de pacotes, transporte de veículos e reuniões com compradores de produtos falsificados. No dia 27 de novembro de 2008, aconteceu um encontro entre a Jean e essa suposta gangue em um hotel em Montreal e durou por volta de 90 minutos, no qual ela confessou ter matado a Gladys. O motivo ela disse que foi ciúmes. Essa metodologia da Operação Mr. Big já foi utilizada em outros 350 processos criminais e teve uma ótima taxa de sucesso. Então, essa confissão aconteceu durante esse encontro que ela teve com a gangue, aí eles pediram detalhes sobre o crime. E aí, ela começou a contar como tudo foi feito. Ela disse que ela estava desconfiando da infidelidade do marido, começou a né, fazer algumas pesquisas até que ela acabou chegando no nome da Gladys. E ela ficou super chateada e que essa foi a motivação do crime. E aí, ela contou que quando ela descobriu, ela começou a bolar todo um plano que foi feito assim, de forma muito minuciosa. Ela disse que ela não demonstrou para Gladys em nenhum momento que ela sabia ou que ela tava brava ou chateada. Então, poucos dias depois de descobrir a traição, ela liga para Gladys fala que tem um presente, que ela vai esse presente na casa dela... Então, elas marcam esse encontro... E aí, ela conta que ela estaciona o carro dela a cinco quadras da casa da Gladys e que ela vai caminhando, e ela não vai caminhando pela calçada, vai pela rua... Então, ela conta que ela chega na casa da Gladys, trata ela normalmente e ela leva um colar de presente... E aí, no momento que a Gladys vai colocar o colar, ela se oferece para pôr e aí ela pega um estilete e começa a ameaçar a Gladys, perguntando sobre a traição... Ela fala que descobriu e pergunta pra amiga que ela conte que realmente ela tava é, ficando com o marido dela, mas a Gladys não fala. Ela disse que não, que isso não é verdade. Então a Jean faz um corte superficial no pescoço dela. Ela acaba caindo no chão, machuca um pouco o pescoço dela, mas não chega a matar ela naquele momento. Depois, ela fez vários cortes nas pernas da Gladys e ela não tinha intenção de chamar uma ambulância, porque naquele momento ela queria ouvir tudo sobre o caso da amiga dela com o marido, por exemplo, há quanto tempo eles estavam tendo aquele caso... E segundo ela, o objetivo naquele momento era apenas extrair informações e torturar a Gladys. Ela perfurou o peito da amiga repetidas vezes, bem como outras partes do corpo dela. E conforme tudo isso ia acontecendo, a Jean fazia várias perguntas, quais a Gladys não respondia, nenhuma delas. Então a Jean acaba fazendo um corte final no pescoço dela, um corte mais profundo, que acaba cortando vasos sanguíneos importantes e causando a morte da Gladys. Então ela conta que a sua intenção realmente era matar a Gladys. A Candice DeLong, que é uma ex-formadora de perfis do FBI, fala que talvez a Jean tivesse medo de perder o marido para a amiga, ou que talvez o fato da amiga estar tendo um caso com o marido dela fosse algo assim que ela não conseguiria suportar. Lembrando que a Gladys não confessou, ela não chegou a confessar que ela realmente estava tendo um caso com o Derek, então a prova, digamos assim, que a Jean tinha eram aquelas ligações. E aí, ela continua contando tudo o que aconteceu naquele dia. Ela disse que depois ela destruiu todas as provas, né as roupas que ela estava usando, ela destruiu em um incinerador. Depois, ela jogou o estilete em uma lata de lixo do outro lado da cidade. Mais tarde, ela acabou vendendo o carro que ela usou. E ela também usou luvas, então ela foi muito cuidadosa no momento do crime para não deixar evidências de DNA. Ela inclusive levou embora uma xícara que ela usou para tomar café com a Gladys antes de cometer o crime. E com essa confissão que ela deu né, durante é, esse encontro com a gangue, ela foi presa no dia 16 de dezembro de 2008 e ela já tinha 67 anos. No julgamento que ocorreu em 2011, a sua defesa tentou argumentar que a acusação era falsa e foi feita com base em informações que foram divulgadas na época do assassinato e a Jean se declarou inocente. O ex-marido da Gladys disse durante o julgamento que a Jean ligou para ele dois dias depois de ter encontrado o corpo da Gladys. Então, essa ligação foi feita no dia 26 de junho de 92. e a Jean queria saber o que havia acontecido, queria que ele contasse detalhes de como o corpo foi encontrado. A filha da Gladys, Elisa, testemunhou também e ela disse que encontrou a Jean no quarto da mãe dela dois dias antes do crime e que ela tinha achado aquilo muito estranho. A defesa afirma que há ausência de prova física que comprove a confissão. Além do seu caso com o Derek, durante o julgamento foi relatado que a Gladys mantinha um outro relacionamento que já durava dois anos com um homem chamado Joseph Bayer, que era um professor de música e ele morava a cerca de 100 km a leste de Vancouver. Em 3 de novembro de 2011, Jean M. James foi considerada culpada pelo assassinato em primeiro grau de Gladys. O júri deliberou por quase oito horas antes de dar o veredito e a Jean não demonstrou nenhuma emoção ao ser considerada culpada. E como ela já tinha 70 anos de idade, ela recebeu uma pena que se refere ao período mínimo, sem que ela possa pedir liberdade condicional, que no caso são 25 anos. E quanto a pena da Jean, ela recebeu uma pena de prisão perpétua e como ela já tinha 70 anos, ela tinha que cumprir um mínimo de 25 anos, que é o período mínimo para ela conseguir pedir liberdade condicional. Em contraponto, a família da Gladys acabou em prantos com a sentença, porque para eles, finalmente, a justiça foi feita. Mas a Jean apelou pela condenação no Tribunal de Apelação da British Columbia. Entretanto, a acusação foi mantida. Durante a apelação à defesa, né, o advogado dela, Ravi Hira, disse que o juiz do julgamento errou em aceitar a opinião da polícia de que uma impressão parcial de sapato encontrada na casa da vítima se assemelhava à impressão de um sapato de salto alto feminino. Além disso, sua defesa disse que Katherine Bruce, a juíza da Suprema Corte, não instruiu adequadamente o júri a respeito do marido da Jinter caráter. O advogado também disse que coisas prejudiciais ditas por Jim durante a conversa né, é, daquele plano Mr. Big, que durou cerca de 90 minutos, não deveriam ter sido tão enfatizadas pela acusação. Segundo ele, a apelação estava sendo feita com base na confiabilidade de uma suposta confissão. O que ele queria dizer com isso é que durante aquele encontro, ela poderia ter inventado todas essas coisas, porque ela não sabia que estava sendo gravado e ela imaginava que era para um outro motivo, né, que ela estava tendo aquela reunião. Ele ainda disse que a juíza cometeu um erro enfatizando o júri que ninguém mais tinha rancor da Gladys ou algo contra ela, porque a juíza proibiu que o advogado de defesa fizesse perguntas sobre isso. Então, basicamente... É... Isso dava a entender que a única pessoa que teria um motivo seria a Jean, mas poderiam ter outras pessoas, já que eles não deixaram nem que fizessem perguntas né, sobre isso. Então, nesse caso da apelação, houve um painel de recurso de três membros que decidiram que o juiz da primeira instância instruiu sim o júri a respeito do marido da Jean e que a impressão do sapato se encaixava como evidência e que mostrava inconsistência na confissão. O presidente do tribunal de apelação acabou afirmando o veredito já estabelecido e rejeitou o recurso pedido pela Jean. E com isso, ela cumpriu pena na instituição Fraser Valley. Em julho de 2015, ela abriu uma licitação no Tribunal Federal para tentar reverter uma decisão das autoridades penitenciárias que não permitia que ela tivesse visitas particulares do marido e do filho, mas o Serviço Correcional do Canadá considera as visitas de alto risco para a integridade da própria família dela. E o Serviço Correcional cita que ela tem potencial de cometer algum tipo de violência, porque outras presas disseram que ela tinha adulterado a comida e que ela também tentava fazer com que as presas brigassem é, umas contra as outras por conta dela. É, porém, o marido da Jean, o Derek e o filho do casal, acreditavam totalmente na inocência dela. E inclusive, o Derek nega é, ter tido um caso com a Gladys, como eu disse para vocês, tinham aquelas ligações... E ele disse que ele nunca teve nenhum tipo de envolvimento com ela é, de forma romântica, que era muito mais emocional, então era meio que uma amizade mesmo. Como eu disse para vocês, os casais frequentavam a casa um do outro, eles eram amigos... Então, ele disse que nunca aconteceu esse caso com ela e que eles eram amigos ele ligou para conversar. E aí a Jean deu uma declaração dizendo que um dos funcionários da prisão, chamado Brandon Bannon, disse que seria muito positivo para ela se ela pudesse ter essas visitas com a família, porque ajudaria muito é, para que ela tivesse um propósito, uma motivação, já que ela não queria participar de nenhuma das atividades que aconteciam dentro da prisão, então ele acreditava que isso seria bom para ela. Porém, esse mesmo funcionário acabou recomendando que ela não tivesse essas visitas por conta de algumas alegações que foram feitas sobre ela, e uma dessas alegações era sobre supostamente... Uma vez que ela perguntou sobre passaportes falsos, como ela poderia fazer para conseguir um passaporte falso... E esse mesmo funcionário ainda disse que o assassinato foi cometido de maneira cruel e hedionda, dados os ferimentos que a Gladys apresentava e a forma como ela quase foi decapitada, porque tinham muitos cortes no pescoço. Segundo ele, o dano que a Jean causou, a Gladys excede o que seria necessário, digamos assim, para cumprir o objetivo dela, que era de assassinar a Gladys. Não precisaria ter sido feito dessa forma, que segundo ele foi extremamente cruel. No mês seguinte, a Jean perdeu essa licitação e seu marido continuou não tendo permissão de fazer visitas íntimas a ela. Tanto a Jean quanto o Derek negam que a Jean tenha sido violenta com ele e eles não tiveram problemas relacionados a isso em suas visitas supervisionadas. Porém, a Jean se nega a seguir as programações internas da prisão que visam melhoria pessoal né, das presas, então em questões relacionadas à atitude, emoções e casamento, né, todas essas coisas... E por conta disso, as autoridades da prisão são obrigadas, por determinação judicial, a considerá-la uma prisioneira de alto risco. Em 2021, a Jean completou 80 anos de idade e ela só poderá ter chance de pedir liberdade condicional quando ela estiver por volta dos 94 anos de idade. Então é isso, gente. Esse foi o caso. Ela segue na cadeia, né? Cumprindo a pena. É... A prova que eles têm de que a Dinha é a culpada é essa confissão que ela fez naquele encontro com a suposta gangue, né? Que foi tudo uma armação. É... E só essa confissão que mais tarde ela disse que era tudo mentira e que ela era inocente. Então a confissão dela foi feita naquele momento que ela não sabia que estava sendo gravado nem nada daquilo. É... De evidências mesmo, como eu disse pra vocês, eles não conseguiram. É... Ligar a Jean ao caso, não tinha nada que ligasse ela ao caso. Então foi apenas com essa confissão. E, né, por a motivação desse ciúmes e tal, do marido ter tido um caso com uma amiga, enfim, quero muito saber o que vocês acham. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.